0: 从台湾到国际，从体育到经济，从政治到天气，从健康到环境，寰宇天下事，带您关心天下大小事。谢谢收音机旁的听众朋友，选择在这个时间跟陈燕在空中共度。寰宇天下事，我们收听的时间呢，是在每个礼拜四、礼拜五的早上七点到八点，对，陪伴您准备上班上课；下午的十七点到十八点，也就是五点到六点，陪伴您下班下课。您都可以收听由陈燕制作主持的《寰宇天下事》，让我们一块来关心跟两岸、跟国际有关的话题。也请您在音乐过后持续锁定收听我们的节目哦。产品带来的方便，我们真的是随手可得啊！可能你已经平常使用习惯不觉得好比说，哎，我一个杯子破掉了，我就买个塑化产品，对不对？哎，东西要走呢，就拿个塑胶袋装了就走。这衣服丢了也无所谓，因为都是可以是石化产品之后啊、呃，它的一些原料所来应用的，所以它越来越多样，越来越便宜。可是也因为石化产品带来了很多方便，但也陆续出现了包括危害了人体啦，甚至是造成气候上升等等啊这些弊病。或许化学绿色可能会变成其中的解方，当然也带来了各种商机。所以绿色化学的商机正在开始流行当中，我们就来看看财经双周刊的。六九九七特别报道：绿色化学夯商机。三年十月才在澳洲结束的世界太阳能车挑战赛，日本的普利斯通公司依旧是冠名赞助商。只不过比较特别的是，普利斯通提供给参赛队伍的轮胎，可再生材料的比率达到百分之六十三，比2019年的百分之三十多了一倍。而这些材料包括回收有机纤维、回收橡胶、化学品等等。普利斯通也和化学大厂陶氏公司开发出有机细轮胎的防刺穿填充胶，不但在轮胎被刺穿的时候能够迅速的密封，它还有可拆除的特性，在轮胎寿命结束的时候容易分离，让轮胎和细材料容易被回收再利用。石化业者把石油变成橡胶、塑胶等材料，再加工为日常用品。我们现代人呐、啊，食衣住行各行其实都脱离不了石化产品，我们也充分享受了石化产品带来的便利。回顾第一次石油危机发生到现在五十年了，台湾化学产业协会秘书长曾凡明说：“过去大家担心原油供给不足。”可是现在大家的担心重点呢，已经转移到气候变迁的问题了。我们也开始醒思，真的用石化产品好吗？我们有没有办法发展出新的技术跟新的商业模式呢？另一方面，石化产品也不时传出一些危害人体的消息，好比说全氟和全氟烷基物质。P F A S 有防水、疏油这样的性质，所以我们常常是用在哪里？用在锅具的涂层，或者是防水衣料等等。把 u 你要知道，这类的物质有数千种化合物被认为有致癌性，而欧盟在今年二月初公布限制 P F A S 的提案，依照用途给予十八个月，就是一年半到十二年的期限要退场。所以，相关的业者其实都在积极的寻找替代的方案。而有鉴于化学品的影响广泛，早在1998年，美国学者华纳和阿纳斯塔斯合著的《绿色化学：理论与实践》提到了其中的十二项原则，也被翻译成多国的语言，到现在仍然被奉为圭臬。这些原则包括防止废物。设计更安全的化合物跟产物，要降低化学合成方法的危险性，使用可再生的原料等等。只不过，遵循这些原则往往需要巨额的研发成本，消费者也没有办法接受高价商品，所以普及起来的速度真的比较慢。只不过随着现在啊、哦，各国因为开始都制定了相关的法规，所以全球的厂商也必须真正的开始动起来。因为什么呀？因为这攸关你的这个公司工厂到底有没有办法继续存活下去啊、哦？好，那么最早的呢，其实是联合国气候变迁纲要公约第二十一届缔约方大会 （COP 21在一五年签署了《巴黎协定》。这个巴黎协定的目标是在本世纪末之前将全球的升温啊升高的温度控制在摄氏 1.5 度到2度之内。而目前各界最关心的，则是欧盟碳边境调整机制 （CBAM） 在23年的10月1号已经开始运行了， 2 6年起正式的要运作。那初步就锁定了钢铁跟水泥这些产业。当然还没有包括化学业了，只不过呢，就算是化学厂商，他还是不敢掉以轻心，也正在密切关注着。而欧盟另外有净零产业法，它就设定了电池跟储能技术这八项战略性的净零科技，会在三零年达到欧盟整体能源装置年度需求量的四成以上。那么，英国呢也制定了碳捕捉、利用及封存 （CCUS） 投资者蓝图。至于美国实施的清洁竞争法案 （CCA）， 管制品项达到了25类，最快在24年就会实施。而降低通膨法案。IRA 则是奖励措施，还有支持气候变迁的投资，将会有三千六百九十亿美元用于温室气体的减排项目。不仅如此，工研院产科国际所产业分析师陈玉成就说，废弃电子跟电机指令 WEEE， 还有废车辆指令 ELV。包材与包材废弃物指令 （PPW） 都行之有年，而且不断更新，要求也越来越严格。例如 W 一一一强调，厂商在设计产品的时候，其实你就要先考量到它容不容易拆解，甚至再生。那目前要求废电子电器设备回收率要达到 75% 到 85% 再循环率要达到 55% 到 80%。而 E L V 也要求废弃车辆再使用和再生率不得低于百分之九十五，新车塑胶至少百分之二十五要来自回收塑胶。其实这些规范都影响了化学产业现今的发展思维。永丰环境顾问公司准合伙人刘耕彦说。其实绿色议题它是全球的趋势，就算成本提高，但是加入了碳费这些环境成本一并考量，就很容易说服老板跟财务主管。这也使得推动绿色化学的阻力大减。另一方面，这也是商机所在。好比说 ，P F A S 的使用虽然受到限制。但是呢，台湾的石化业者也努力改良自己的产品，希望成功推出 P F A S 的替代物。什么是 P F A S 呢？就是多氟烷基物质，它是防水疏油的性质，就是用在锅具涂层跟防水衣料等等啊、哦。好，那么。中华经济研究院能源与环境研究中心主任兼研究员林俊旭则认为，其实绿色化学你可以从三个方向来思考，分别就是低碳节能、循环减废，还有无毒无害。其实这三者都是挑战，而目前是以回收再利用的趋势比较明显。好比上伟公司开发出的热固性环氧树脂，它是应用在风机叶片上。使用这个系列的产品制作的复合材料回收率达到 95% 以上，而福斯汽车今年在他们的电动车当中，在地板、车顶、座椅这些地方用了很多回收塑胶或海废塑胶，就可以降低碳足迹。当然啦，你要找到完全无毒而且是同样有效的化学品替代哦，真的不是容易的事情。不是说哦，你今天很努力的去找去发现就一定有结果了。更何况中小企业往往资源都不足，所以呢，这个什么跨产业的技术合作，甚至是资本合作呢，很容易就应运而生了。好比说荷兰的达门造船厂。涂料公司阿克苏诺贝尔以及电子大厂飞利浦就合作开发出不含抗生物剂的船舶船体抗垢涂装技术。为什么？因为海洋嘛，它这些微生物容易附着在船身上，就形成了航行的阻力，所以业者都会在涂料中加入抗生物剂。可是你知道这个抗生物剂它本身会污染海洋，所以为了解决这个问题呢，所以你看造船厂、涂料公司还有电子大厂呢，就三方啊、哦、一起共同解出找出解方怎么样？就是在船身装 U V L E D 灯，这 U V L E D 灯本身可以杀菌抗菌，而海洋生物就不会说我要为了吃这些细菌，我就附着在你的船身上。那另外呢，像纽西兰的新创企业 NILO 公司开发以废塑胶来制造并取代尿素甲醛的无毒接着剂，而瑞典大厂 IKEA 就 k 宜 a 在二三年六月取得的 NILO 12.5% 的股权，并且进入了董事会。为什么？他为的就是要强化这种接着剂的技术合作。那德国的有一家新创公司呢，也应用食品工业废弃物配合生殖质溶剂，开发了无甲醛的木板接着剂配方。他就和英国的大型木板制造商合作，碳足迹比传统的石化产品低了百分之八十六。中兴大学循环经济研究学院。特聘教授郑正峰就说：“台湾人已经有环保意识了，但以往企业习惯以高生产率跟低成本为制程发展的重心，忽略了对永续环境的社会责任。尽管欧美日走在前面，而台湾绿色产品跟制程呢，也逐渐正在形成优势当中。好比说，升值材料的开发、农业剩余资材的再利用等等，其实也有不错的成绩。”全球特用化学品市场成了稳定的成长，主要因为就是中国跟新兴市场的需求增加，而台湾则往高值化的方向前进。绿色当然是方向之一，但是减碳、无毒、回收、再利用的因素都属于绿色的范畴。陈玉成就提醒说，如果为了做出生物基的产品，必须去搜集生物质，而且加热要耗更多的电。结果虽然环保，但是却不低碳，所以业者必须要综合考量，从这当中找出最佳的绿色方案。永光化学工业总经理陈伟旺也说，事隔多年，《绿色化学》这本书的作者华纳也有新的诠释了。他认为，啊，他们所提出的这十二项原则必须安全、功能还有经济系都要顾到，而这些原则的上层有一个更大的主题是永续。除了化学、经济、教育、农业，其他的层面其实也需要推广永续。更重要的是，化学家应该更谦卑，因为人不一定能胜天。或许观察大自然，反而可以从这当中找到新的启发。好，所以待会儿音乐过后，我们就来看看台湾有哪些厂商，他们正在努力做这些事情。首先来介绍的是老牌的染料厂永光化学工业公司，它是以染料起家的，而现后来呢，它就往高难度了，像是什么碳粉啦、啊、光电的领域，不断精进工艺的同时，还兼顾安全跟成本。它的最高指导原则就是要符合绿色化学的要求。而你知道吗？它的特殊添加剂已经绿化了东京的晴空塔。要知道，这个染料所用的这个颜色非常的鲜艳。可是，如果你使用后排到水沟哦，很容易吓坏了经过水沟的朋友们。可是，你如果使用了永光化学公司最近新开发的染料，染完布之后，很神奇的哦，他们这个水啊是非常清的。因为你如果使用传统的染料来染棉纤维，必须用一定的温度。加温一段时间，不然你这颜色是没有办法进入到纤维当中的。所以呢，非常的耗水，也耗能源，因为你要加热嘛。可是永光新研发出的一款一款染料哦，它的化学原理是先将棉布进行阳离子助剂的处理，使得棉布充满了阳离子的电荷。所以呢，我这染料是阴离子，对不对？我这阴离子一过去呢，很容易就被全部吸附到棉布上。那么水里头就不会有多余的染料残留了。永光的总经理陈伟旺说：“这就像染头发一样哦，染完以后你的颜色只留在头发上，洗完头之后冲下来的水是干净的。”他说：“我们这种染料哦，倒进水里变成深色嘛，对不对？好，那个深色的水之后，我再把白布放进去，染完之后的染料全部都在布上面，这个水不但没有变色。”而这水当中也不会有其他的化学品，还可以重复使用在染整上，那这样就有助于净零排放，并且符合绿色化学的要求。永光化学工业公司1972年成立的，才刚刚过完50岁生日啊！它本身就是以染料起家，很早它就提认到地球资源有序还有永续发展的重要。所以在96年，他就成为台湾第一家通过 ISO 1 4 0 0 1环境管理系统认证的化工业者，而98年呢，则是台湾第一家建制环境会计的企业，记录和揭露企业环保等有关成本、预算以及执行的结果。永丰环境管理顾问公司准合伙人刘耕彦说。相对于有些公司只有某项商品标榜绿色，永光啊，可是从染料到之后跨足的光电领域，每个部门都确实执行绿色化学。全球员工一千八百二十人当中，研发人员就占了两百三十四人，研发费用更占了营收比率的百分之四点一。也因为他的研发实力够强，才能够让绿色化学发展非常的扎实。好比说，台湾将氨还有氮啊都列为放流水水质管制的项目之一。那么你在染料制成当中，难免会用到许多含有氮的原料，也因此永光前后花了大概三到四年，对厂内一系列的产品调整制成，终于使得品质不变，而整厂的废水氨氮,氮值却能明显的降低。由原先将近三千 ppm 减少约百分之九十九为三十 ppm。你要这个 ppm 是多少？是百万分比哎。所以呢，它这个永光非常符合绿色化学的安全还有提高效率的原则。另外，永光还有一项特别的指标是原子利用率，和绿色化学十二项原则当中的原子经济有关。总经理陈伟旺说。从化学工厂的角度来看，我买原料进来做成产品卖出去，这过程当中就容易产生了废弃物。那你这个废弃物呢，工厂还要花钱去处理。所以呢，最理想的状态是怎么样？就是把作为原料的化学物质全部转成可以销售的产品，而不要有废弃物。所以，他们计算是不是有效利用的方式，就是将可销售的化学品总质量除以投入化学物质的总质量，称为原子利用率。如果你这个原子利用率达到百分之百，就表示完全利用。这既降低处理废弃物的成本，又减少对环境的冲击。而永光的原子利用率已经从16年的 58% 上升到22年的 70.9%。提早达成了25年的 69.3% 的目标，它的废弃物产出呢，这个产量更比前一年减少了6吨，所以不断改良色料化学品的同时，永光也将触角伸向特用的化学品、碳粉还有电子化学品这些领域。好比它的特用化学品当中的紫外光吸收剂啊，可以说是行销全球。EverSol， 那么它可以用于，比方说车子的涂料啊、哦，车漆，避免涂料因为紫外线照射后劣化。甚至东京晴空塔的涂料当中也添加了永光的产品，借此提升耐候性，让晴空塔长时间明亮如新。而永光的光阻剂、光阻玻璃剂已经。玻璃就是那个不是那个玻璃啊，不是啊，是剥开分离的玻璃哦、啊。这个玻璃剂的产品呢，已经打入了半导体的供应链。面对半导体制成要求非常高的纯度，永光已经努力开发出碳化矽板啊，碳化矽基板研磨液可以循环再利用。而未来它也会继续跟半导体业者合作，研发出更多友善环境的产品。好，介绍的是永光啊、哦，这个化学工业公司，它的特殊添加剂呢，是兼顾了安全跟成本，而且真的红到国外去。好，再来我们看看呢，三秒胶品牌支付，他如何改造高球杆跟尿布，还是分享。财经双周刊六百九十九期的特别报道、啊、看看绿色化学的利基点。来介绍的是台湾厂商德渊，道德的德渊博的渊德渊，德渊是台湾热熔胶最大厂商，成立将近五十年，他始终专注在研发环保的粘着剂产品，而且广泛应用在许多用品上。近年来呢，他利用生物基原料。让热熔胶更减碳。那么，它的化学呃绿色化学是如何实践的呢？我们来看看啊、哦，像是这个高尔夫球杆、尿布、宝特瓶，你觉得这三项东西看起来有什么关联吗？我要告诉你，它们看起来真的没什么关系啊、哦。它唯一有关系的呢，就是这三样东西都会用到胶，胶水的胶啊、哦。其实日常生活当中，我们的胶几乎无所不在。当你挥杆击出高尔夫球的时候，球头跟球杆都受到非常大的冲击，所以接着处的 A B 胶就是，呃 A 胶跟 B 胶两个一体混合的这个粘合胶啊，你硬化胶你还记得吗 ？A B 胶哈、啊，这个硬这个 A B 胶呢，它的耐冲击性，尤其在这个高尔夫球杆杆头那边啊，就非常的高。再来尿布，尿布你除了腰部的左液左右贴胶之外，纸尿裤的腿部跟腰部的弹性接着部位会用到的橡胶胶，有没有像橡皮筋一样的橡胶胶？那么结合导流层芯体和高分子吸收芯层的地方呢，会用到结构胶。好，我们再来看宝特瓶，宝特瓶瓶身的外侧会粘贴各种标签来标示这是什么品牌，对不对？它里面还有什么样的内容物？那么其实。这些产品，我告诉你，都是德渊公司的服务范围。1976年成立的德渊，他当时是贸易商，之后改良工研院移转的技术，在86年开发出瞬间接着剂三秒胶，打响了名号之后，逐渐转型为制造商，现在已经成为台湾最大的热熔胶厂商。除了一般的工业之外，也针对光电。光学、电子、电机这许多产品提供接着服务。2022年，热熔胶业务在营收中的占比约为百分之七十八，在全球有六个研发中心、九座工厂，行销九十多个国家。那么，传统溶剂型接着剂是因为有机溶剂这些挥发性化合物可能散播到空气中，影响了健康。而热熔胶呢，不含溶剂就可以熔融，本身就环保又无毒，在讲究环保的时代就受到了重视。可是现在啊，各界都进一步要求减碳嘛，所以德渊的董事长肖向志就认为，最基本的方法就是从材料本身由原本的石油基改为生物基。所以，德渊致力于发展原料来自植物的生物可分解接着剂。他们推出了全球第一支生物基可堆肥感压热熔胶，生物基材料超过了 90% 而这个东西呢，已经获得了国际多项认证，之外也有国际的卫材哦，就卫生材料大厂指定使用了。德渊研发经理张军成就说：“尿布啊，这些卫生用品并不适合循环再利用，所以最佳的解方就是堆肥。也因此，你要采用这种热熔胶的话，在特定条件下会迅速分解为水、二氧化碳跟有机物，那也不会因为你把这些掩埋掉嘛，产生了塑胶垃圾。好，那就算是非生物基的产品，只要你稍加改良，其实也有助于减速。”以宝特瓶为例，标准回收过程中是先分类，再压密、破碎、清洗、熔融之后再重新制作。但是要知道啊，像这个宝特瓶瓶身呢、啊，往往有各种标签跟固定标签用的胶。如果在清洗过程当中，标签还有这个胶脱除不够彻底，就会影响到再利用的效率。所以只能降级用于纺纱这样的用途，那整个宝特瓶回收的价值呢就被降低了。也因此，德渊开发出温碱水贴标热熔胶，只要三分钟就可以脱除标签跟粘胶，那一般的标签胶水至少需要十分钟。你看哦，它只有三分钟，这是不是减了七分钟的时间？那也减少脱标的时候你需要的水跟能源，而且可以使得标签除得更干净，直接回收再制成保特瓶，就提升了它的价值，不是只有纺纱哦，更方便消费者可以随手做环保。而德渊的这一项产品也通过了韩国化学融合实验研究所的测试和认证。那么也准备要打进日本市场。那么目前德渊在营收中绿色材料的贡献度为 86% 那么在这些绿色材料中，目前有 19% 是属于生物基这些创新的材料。而他们公司德渊每年的研发费用对营收的占比达到 3% 左右。他们就希望让绿色跟创新材料的比率可以进一步的提升。最近，德渊还积极和工研院合作，研究易拆解光学透明胶 （OCA） 的材料和技术，希望有助于回收 LCD 面板用玻璃基板跟偏光板，达到绿色循环。化学可以玩出各种绿色的解决方案，不过你光靠一家厂商哦、啊，真的耗时又耗力。所以德渊在三年前成立了绿色材料策略合作平台，分成了绿色、生物、循环和低碳这四个经济平台，结合上下游的业者协作开发永续材料，并且共享国际资讯。希望一群人在绿色化学的这条路可以走得更快、更踏实。好，这就是德渊他用生物基为原料，让热熔胶更减碳的故事。待会儿再来介绍另外一个环保材料先锋厂吉优，它供环保塑化。哎，怎么做呢？音乐过后再来告诉大家。在全球推广 ESG 的趋势下，对塑化产业来看，这完全是逆风啊！极优总经理林日旺说：“如果我们导入了环保型的塑化材料，反而变成最大的商机。所以，极优就是要当电子科技的环保材料先锋。”美国政府机构早就推动了电子产品采购参考。EPEAT 电子产品环境评估工具等环保法规，鼓励业者使用环保回收材料。吉优早在2017年就积极研究如何配合国际大厂投入相关环保材料的开发，不仅自己成立了数十人的研究开发团队，还找来塑胶工业技术发展中心总经理肖耀贵当公司的董事。致力找到符合国际认证的回收环保材料。他从代理跟国际大厂合作，在朝自制开发的三阶段方向，及优持续布局相关上中下游的供应链，来提供台湾电子五哥跟国际大厂惠普、索尼、联想这些客户一站式环保材料供应链的服务。林日旺说。我们公司布局环保材料超过七年，现在才开始渐渐的出现成效。其实电子大厂早就想要导入环保材料，那过去三年因为碰到疫情也延宕了原定的更换时程。但是美国政府已经要求电子产品必须在二五年前达到 25% 以上使用回收环保材料的比率， 3 0年必须达到 50% 以上。如果使用非环保材料的电子产品，将可以环保重税，甚至是限制进口。所以啦，国际的科技品牌业者都不得不改用环保材料，这也让相关的商机持续的成长。估计在二四年到二五年之间是会大爆发的。而极优打造的电子产品环保材料供应链模式，就是由上游的原料制造商提供原材料。而极优就负责跟下游的客户成型厂来合作，经过加入染色还有配料的研发，通过 O D M 电子厂的认证，成为指定用料。因为极优是在中国的土呃这个江苏、台湾的土城，还有越南、马来西亚、泰国，它都有自己的工厂。那么，在美洲贸易战之后，不管是国际电子大厂商需要在任何的地方制造哦，极优都可以就近供应，也节省了运输的成本。所以，不但是材料环保，连供应链的运输里程也符合了环保的需求。所以，在24年，相信很多消费者就可以看到许多运用在环保塑料材料的这个笔电啦、3 C 产品啦、智慧家电啦，这可能都是极优跟电子大厂研发多时的产品。极优研发部总监杨伯森说：“在法规的强制与 ESG 的风潮下，环保材料在电子产品的运用只会越来越多。”而目前市场最夯的静默式易冷散热系统，也遇到了很大的环保议题。因为目前双向式冷却液最大的缺点就是内含的气体有毒，而且具有致癌的致癌的物质，被美国政府禁用。因此 ，3M 宣布二五年将停止生产。再加上它的内含物质有挥发性，所以管线配线都不能泄露之下，零组件已经很贵了。而要在封闭的环境下替换的话，成本更是居高不下。那么极优，它布局数年，已经获得了美国 AI 四氟气液冷解决大厂 EF 的合作，取得他们公司生物可分解无毒冷却液亚洲区的总代理。极优产品总监林宝龙表示 ，EF 的首席科学家就是冷却液的发明者。而所生产的冷却液是以合成油为原料，具有可生物降解、无毒、无腐蚀性的特性。随着 AI 的快速崛起，极优跟 EF 的合作无毒冷却液也获得了台湾多家电子伺服器大厂的测试。未来需要经过半年的认证后，商机最快在二四年的下半年开始显现出来。那么，法人指出。极优主要的客户是 N B 业者，就是笔记型电脑啊，所以呢，在这个二三年前三季的业绩成长都趋缓。可是，随着 N B 的产业复苏，带动了电子环保材料的需求，尤其在东南亚电子制造的话呢，极优就有就近供应的优势。再加上他们公司发展无毒冷却液的商机开发，都有帮助于公司的营运可以走出谷底。讲的是台湾南仔、台湾英娜在石油王国寻找的绿能解方哦。要知道，沙特阿拉伯不仅是产油大国，他们也请全国之力成为新能源的研发大国。而领军相关绿色化学研发的关键人物之一，竟然是来自台湾的黄国维。尤其台湾的产业正在热议脱煤除碳，要走向永续净零能源转型的时候，可能还没有注意到的就是，传统石化大国沙地阿拉伯投入研发新能源和绿色化学的力度，其实比外界想象的更大。2009年，沙地阿拉伯王室为了应应后石油时代的典范转移，重金打造中东最顶尖的科学研究机构。阿布杜拉王国王科技大学，简称 KAUST， 它向全世界列财。这短短十四年间，阿布杜拉国王科技大学就名列美国新闻与全球报道的国际大学排名第九十五名，而且他们的化学更是哦非常的有名，排名挤进了全球第十一名。而来自台湾的黄国维就在阿布杜拉国王科技大学化学系任教。领军这所尖端科技大学的绿色化学研发与产学合作，所以黄国伟手上不但有好几个绿色化学相关的专案正在进行，他也协助新加坡国家研究基金会 （NRF） 研议绿色化学的发展路径。所以，我们最后来介绍的这是个人哦，这黄国伟的团队呢他有许多的特色研究。黄国伟说：“像是氢能的时代来临了。”但是最新的温室效应研究又显示，氢可能造成严重的间接温室效应。但如果你是以甲酸为载体，透过催化分解出氢气，并且燃料电池发电来驱动车子，就可以大幅降低氢气的逸散。而释出的二氧化碳回收后，利用太阳能发电还原成新的甲酸燃料，就循环利用了。这有机会成为最新的低碳技术，所以一五年，黄国维与莱斯大学教授郑俊荣合作，郑俊荣现在在北京大学哦，他们两个人成功组装出世界第一辆能独立运作的甲酸氢气燃料电池原型车，而且还试车成功哦。那你看哦，现在电动车正在蓬勃发展，但是关键原料。锂矿和应用技术都集中在少数的国家。沙地阿拉伯为了布局绿能跟电动车的工业，也集思自建锂产业链。所以，黄国伟手上的另一个大案子，就是跟沙地阿拉伯矿业集团合作，从低锂原料中去透过分离跟浓缩，萃取高纯度的锂。那么，这个阿拉伯矿业集团的团队目标就是以。每吨两万美元以下的成本，每年在沙地阿拉伯生产十万吨的碳酸锂，来供应一百万辆电动车的锂电池制造。由于阿卜杜拉国王科技大学是由王室家族主导并且支持，那现任的董事会主席就是王储暨首相穆罕默德·本·萨勒曼。要知道哦。在这个大学里面、啊，哈，每一名教授一年至少有四十万美元的研究经费，全力为“沙乌地阿拉伯愿景二零三零”的政策做破化。而黄国维所属的催化中心本身就建制了许多先进的分析仪器，国际学术交流更是热络。二三年十一月初，诺贝尔化学奖得主梅尔达尔也受邀到黄国维的实验室来交流。虽然黄国维已经离开台湾二十多年，但是他常常回到台湾去招揽人才。从他多年在国际教学跟产学合作的经验上，黄国维认为台湾在绿能跟化学教育政策上还有很大的进步空间。他说啊，全世界现在面临三大挑战，就是能源、天然资源和气候变迁，其实彼此之间是息息相关的。沙地阿拉伯是石油大国，却用最大的力道去探讨新能源。那台湾的能源跟资源其实是完全仰赖进口，可是我们的政策多半只关注在太阳能跟风力发电，其实是没有办法有效的减碳。那黄国维也说，台湾社会到现在如果都没有去思考，如果能源做不到自给自足，但是。如果绿能跟绿电可以发展到可储存、可运输、可出口的时候，我们又可以跟谁合作呢？黄国维说：“中国有能源、有资源，但是政治因素使得两岸的合作充满了不确定性。所以，未来台湾两个最可能的绿能进口国就会是澳洲跟阿拉伯。那我们政府可以怎么利用产学合作跟研发来提前布局呢？”黄国维建议啊，其实台湾还有机会，就是教育。他说啊，化工产业有两大基础，就是技术和原料。台湾没有天然原料，只能够用技术来取胜，而技术的根源就是人。只是过去台湾高等人力过度倾向科技跟半导体产业，化学产业虽然有利基，但是关注度不足。所以呢，这次黄国维除了协助台湾驻沙乌地阿拉伯代表。邓盛平促进台沙民间产学交流之外，也大力推荐由台大化学系教授邱静文即将跟全台化学工业厂商举办的第一届化学征才博览会，希望能够为基础化学跟化学产业培育更多的人才，而这也可能是台湾发展绿色化学的策略转折点。台大化学系教授邱静文说。因为绿色化学要解决的是开发新物质，或是催化新的反应，来减少能源耗损与废物。但是这需要扎实的知识。可是过去台湾化学产业太多强调的就是制成跟成本，就变成特地产业生产特用的化学品。也因此，在台湾基础化学的研究投入程度还是有待提升的。黄国维认为，绿色化学就是找出危害最小、风险最可控的永续解决方法。在科技持续的进步下，其实全世界都已经开始审视整个低碳能源供应链里各种能源应该扮演的角色。他说，发展绿色化学除了要在学术上扎根之外，其实也是提醒我们要看全貌，重新评估整个生产周期。如果我们只是看单点的话，其实就是漂绿而已。他比喻人们常常闲置说：“哎呀，这个化学制成里头有有机溶剂啊，这是有毒的啊。”可是，除了一些特殊的反应之外，从能源消耗、处理效率、对环境影响的角度来看，最后你还是只能依靠化学溶剂来还原或纯化，进行废料管理。所以啊，他说。这是拯救人类未来的科学，他也期待绿色化学能够在台湾获得更多的重视。好，听众朋友，今天跟您分享的呢是《财讯双周刊》的699期的特别报道，谈到的绿色化学，的确。绿色化学商机越来越夯，最主要是因为对抗气候大变迁啊、哦！我们要净零，我们要减碳，我们要如何的能够有效的处理甚至回收再利用我们手边的所有产品呢？包括台湾的一些厂商，他们怎么做？在沙特阿拉伯。任教的教授建议台湾的化学科系哦，还有化学的相关产业可以如何的产学合作？那我们更要知道了，在国际上相关的政策，他给的期限哦，他定定的目标。那其实有一些厂商已经正在做，也做得不错了。那我们又该如何的继续向下扎根呢？不要只特重某些的产业目标呢？这的确是台湾该思考的地方，也是我们持持续值得关心跟努力之处。好，今天的特别报道就跟听众朋友共同分享到这儿。听了他们的故事，知道了他们的努力，有没有很感动呢？其实就是事在人为，而且只要你愿意，我相信都有突破的方法。今天的《寰宇天下事》就跟听众朋友共度到这儿，也感谢您的收听，我们下礼拜互动再会喽，拜拜。